0: Schön, dass du da bist. Wenn du heute vielleicht unseren Gottesdienst zum ersten Mal besuchst, dann magst du vielleicht Fragen haben. Und all die hübsch gekleideten Männer, die mit einem kleinen Halsband und einer kleinen Identifikation rumgehen, das sind unsere Ordner, und die können gerne Fragen beantworten. Wenn auf einmal was auf Papier mitgenommen werden will, dann ist im, im Vorsaal, ein kleiner Tisch, da kann man sich dann auch mehrere Informationen mitnehmen. Von 1819 bis 1901, 82 Jahre, war Königin Victoria die Herrscherin Großbritanniens. Und dazu gehörte in jenem Moment auch Indien. Für, ein umfangreichere, für eine umfangreichere Herrschaft ließ sie eine Münze mit ihrem Bild, mit ihrem Gesicht, die Seite von ihrem Gesicht, zur Verwendung in Indien drucken. Und für das Enthüllungsfest, also dann, wann diese Münze vorgestellt werden sollte, befahl sie zwei Männer aus Indien zu holen. In Indien waren diese beiden gebildete Fachleute auf ihrem Gebiet, aber einmal in Großbritannien wurden sie zu ganz einfachen Dienern. Da bedeutete ihre Fach, ihr Fachkenntnis schon sehr wenig. Einer dieser beiden war Abdul Karim. Und er wurde beauftragt, der Königin diese Münze in, einem sehr in einer sehr erhabenen Zeremonie zu überreichen. Und der Zeremonienmeister hatte ausführlich zu Abdul gesagt, Du darfst die Königin nicht in die Augen sehen bei der Überreichung. Ich weiß nicht, wie ihr auf, äh, ab und zu auf Regeln äh, darauf eingeht, aber ab und zu, wenn man eine Regel hört, dann ist ja man leicht dazu tendiert, das vielleicht doch einmal zu probieren. Das vielleicht doch zu machen. Gut, äh, die Situation von äh, Abdul war nicht anders. Als dann diese Überreichungszeremonie standfand, dann konnte er seine Neugierde nicht aus dem Weg gehen. Und er hatte auch eine ganz besondere Hochachtung der Königin gegenüber. Und als er ihr dann diese Münze überreicht, dann guckt er sie direkt in die Augen. Und irgendwie bekam er darauf eine Antwort. Der Königin mag es vielleicht überrascht haben, dass er mit einem starrenden Blick sie ansieht und sie sieht ihm zurück mit einem starrenden Blick an. Und es scheint so, als ob dieser Augenblick, ganz konkret, irgendwas zwischen sie beiden anfacht. Also von der Königin kann man vielleicht sehen, dass eine, dass eine Interesse, vielleicht aufgrund seiner Tapferkeit, seiner Kultur und seiner Person gegenüber anfängt. Und da enthüllt sich dann eine Freundschaft. Und gegen den Willen des gesamten Könighauses und gegen den öffentlichen Skandal, was, es, was dieses dann nachher bewirken könnte, ähm, schenkte sie ihm freien Zugang zu ihr, zu der Königin. Großbritanniens, ein Diener, freien Zugang zur englischen Krone. Und dieses ohne irgendeine Absprache oder Rücksprache überhaupt mal. Sie wurden beste Freunde, möglicherweise die schönste und am meisten kritisierte Freundschaft in der gesamten Geschichte des britischen Königtums. Die Königin durchbrach die Hierarchische, bürokratische und protokollarische Barriere zwischen ihr und dem indischen Diener. Jetzt hatte er freien Zugang zu seiner Königin, wann immer er wollte. Ab zwar alle anderen dagegen waren. Dies ist eine wahre Geschichte. Wenn ihr auf einmal sie in einem Film ansehen wollt, den Film gibt es auch. Und man könnte sagen, wow wie süß von dieser königin ja man kannte von ihr dass sie etwas kalt wirkte ernst etwas abstößend so dass dieses ein ganz außerordentlicher moment in ihrer geschichte auch war und ganz logisch auch in im leben von abdul und wir können sagen wie süß aber ich denke dass wir uns auf dieser Art und Weise irgendwie identifiziert fühlen könnten mit Abdul. Denn heute erinnern wir uns an etwas Ähnliches. Lukas Kapitel 23, die Verse 44 bis 47 beschreiben eine ähnliche Geschichte. Lukas 23, die Verse 44 bis 47. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Fensternis dauerte drei Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten in zwei. Matthäus 27,51 und Markus 15,38 fügen hinzu von oben bis unten, damit da keine Fragen bleiben wie der jetzt zerrissen ist, von oben bis unten, in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Die heutige Besinnung habe ich mit dem Titel gesetzt, der zerrissene Vorhang. Nie zuvor und nie danach hat es so dunkle drei Stunden gegeben, wie in diesem Moment der Geschichte. Alle Sünden der ganzen Menschheit wurden auf Jesus geworfen. Und, und diese, dieses Ereignis war so angespannt, dass sich sogar die Natur offenbarte. Die Sonne verbarg sich. Und eine dichte Dunkelheit bedeckte drei Stunden lang die ganze Erde. Ich persönlich mag sehr das induktive Bibelstudium, dass wenn man einen Bibeltext liest, der erste Schritt ist, alles das zu beobachten, was mir auffällt, ohne nach einem Bibelkommentar zu greifen oder sonst irgendwelche Hilfstexte. Nur Bibeltext und ich. Und wenn ich diesen Bibeltext so überlese und mir fällt da eine ganz interessante Sache auf. Wir haben sonst keinen andere Bibelzeugnis darüber, aber ich habe darüber nachgedacht. Also diese drei Stunden Finsternis. Habe ich mir ab und zu mal so nachgedacht. Könnte es sein, dass die Sünde der ganzen Menschheit, wir müssen uns das Ich meine, wir können uns das in Wirklichkeit nicht vorstellen, wie viel das ist. Wie viele Leute es von Adam und Eva bis zu dieser Sekunde gegeben hat. Und dass jeder sündig geboren ist, nach Adam und Eva. Also das muss dann schon ganz wirklich viel Sünde gewesen sein. Und all diese Sünde nahm er auf sich, nahm Jesus auf sich. Und dann frage ich mich, Mag es sein, dass es wegen der ganz großen Menge an Sünde Gott vielleicht drei Stunden gedauert hat, diese wirklich zu verarbeiten und zu vergeben? Ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine Antwort. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr viel gewesen sein muss. Darin waren auch deine und meine. Aber eines können wir mit Sicherheit sagen. Gott hatte seinen Sohn wegen des Ausmaßes der Sünde in diesem Moment der Geschichte verlassen. Gott hatte seinen Sohn verlassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dies der schlimmste Moment für Jesus am Kreuz gewesen sein muss. Er hatte vorher im Gethsemane gebetet, gefleht, dass dieser Kelch doch möchte an ihm vorübergehen. Denn er, ist, er war ja 100 Prozent Gott. Er wusste und, und konnte vorfühlen, was kommen würde. Und er fühlte es, wie schwer es sein würde. Er fühlte es so am tiefsten, dass er Blut schwitzte, Wegen der Angst. Aber er, trotz, aber er tat trotzdem seines Vaters Willen. Er wollte nicht, er konnte es nicht, er nicht über sein Herzen verstehen, dass nach dem Gebet im Gethsemane, es würde es nicht mehr lange, noch viele Stunden dauern, bis sein Vater ihm das Angesicht würde abwenden. Der Vater verließ für eine Zeit, seinen Sohn wegen der Anmaß der Sünde, deine und meine. Und äh, Markus, Kapitel 15, Vers 34 berichtet von dieser Agonie, die Jesus am Kreuz hatte. Er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, das muss sehr, sehr schwer gewesen sein. Aber nur wenige Augenblicke später warnte sein liebender Vater und unser liebender Vater sich wieder zu seinem Sohn, wissend mit dem Plan, dass seine wichtigste Stunde gekommen war und als Antwort auf den letzten lauten Schrei seines Sohnes sandte er seine ersehnteste Botschaft seit des Sündenfalls im Garten Eden. Er zerriss den Vorhang des Tempels. Von oben nach unten in zwei Teile und verbannt somit den heiligen Ort mit dem Allerheiligsten, da er ja im Allerheiligsten seine Anwesenheit bis dahin begrenzt gewesen war und dass nur einmal im Jahr ein Hohepriester Priester in diesem Allerheiligsten rein durfte, um mit dem Volk zu vermitteln, einmal im Jahr. Das war jetzt zu Ende. Das war jetzt durchbrochen. Er hatte gerade, Gott hatte gerade die hierarchische, bürokratische und protokollarische Barriere zwischen dem König und seinen Dienern durchbrochen. Der Weg ist jetzt frei. Der Zugang ist jetzt frei. Jetzt konnten alle seine Leute, die wollten, auf ihn zugreifen, direkt wann immer sie wollten, und ohne vorherige Absprache oder Anfrage. Wahrscheinlich die meist erwartete Freundschaft zwischen beiden Seiten. Ab und zu denke ich, das Wollen war eher viel mehr von Gott als vom Mensch, da der Mensch nicht viel verstand in dem Moment. Aber nachher können wir das sehen, dass der Mensch das auch langsam anfing zu verstehen. So, das war in Wirklichkeit eine Freundschaft, die erwartet worden war von beiden Seiten. Die zu einer wunderbaren Freundschaft führen sollte. Möglicherweise die am meisten kritisierten in der Geschichte des Königreiches. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie schaffen, was damals in dem Moment passiert ist, vollständig zu erfassen. Mir fällt es schwer. Ich versuche es so gut wie es geht zu verstehen und, und, und da, mich da reinzudenken und zu vertiefen, aber der, der Moment ist so groß, so breit, so hoch, so tief, dass mein kleines Gehirn nicht alles fassen kann. Gott, der Vater, der Schöpfer des Universums, hat den Vorhang von sich oben zu seinem Volk unten kaputtgerissen. Dank wem? Dank des einzigen Hohen Priesters, Jesus Christus, der ein für alle Mal in das Allerheiligste eingezogen ist und uns bei der direkten Verbindung zwischen Gott dem Vater und uns für den Rest der Zeit hilft, wie der Text aus Hebräer, Kapitel 10, die Verse 19 bis 22. Ich werde sie noch einmal lesen. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und dem tiefen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Das Brandopfer... Das Speiseopfer, das Friedensopfer, das Sündopfer und noch viele Opfer mehr sind nicht mehr notwendig. Opfer um Opfer, das wir in 3. Mose als eine Anforderung für Gottes Volk sehen. Und all dieses musste vorher getan werden, um auf das vollkommene und endgültige Opfer Christi hinzuweisen. Wie beim Rest des Gesetzes waren die Opfer ein Schatten dessen, was kommen sollte. Und das Einzige, worauf ein jeder messianische Jude hoffte, war, dass er von all diesen Praktiken befreit werde, damit sie in einem einzigen Opfer zusammengefasst werden konnten. Ein Lebensstil in der ständigen Gegenwart Gottes. Der Körper als ein lebendiges und heiliges Opfer, das für Gott annehmbar ist. Und das ist eine vernünftige Anbetung nach Römer, Kapitel 12, Vers 1. Und dieses geschah unendlich. Der Vorhang, der dieses verhindert hatte, löste sich endlich. Es gab nichts mehr. Und es gibt nichts mehr, was Gott von Menschen trennte. Die Heiligkeit Gottes, Und der erlöste, erlöste, sündige Mensch standen sich nun gegenüber. Und dieser Augenblick war so kosmisch, dass er die Natur erneut aus den Grundfesten erschütterte und die Grenzen von Leben und Tod überschritt. So viel Macht, übernatürliche Kraft, hatte dieser Moment, Matthäus beschreibt es in Kapitel 27, die Verse 51 bis 53. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten, sie zerbrachen. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Nicht einmal der Kosmos konnte diesem Moment irgendwie entgegenstehen und normal bleiben. Es gab ein Vorher und ein Nachher. Dieser Moment war so majestätisch, dass selbst der Hauptmann, der von der Verhaftung Jesu bis zu seinem Moment, bis zu diesem Moment der Kreuzigung, die ganze Folter desjenigen, der jetzt tot an diesem Kreuz hing, leitete, keine andere Wahl hatte, jetzt Gott zu loben und zu preisen und zu bekennen, dass Jesus wirklich unschuldig gewesen war. Der Hauptmann verspürte wahrscheinlich den zerrissenen Vorhang, Und er konnte nicht anders reagieren, als diesen in Anspruch nehmen. Machen wir das auch? Welche Haltung haben wir, du und ich, am Fuße dieses Kreuzes? Am Fuße dieses Kreuzes, wenn wir hinaufsehen und den gekreuzigten Tod hängen sehen, welches ist unsere Haltung in dem Moment? sind wir uns Tag für Tag im Alltag wirklich bewusst, dass der Vorhang zerrissen wurde und noch immer zerrissen ist, dass er in zwei Teile gerissen wurde. Und dass es kein Hindernis von dem Moment mehr gibt, eine persönliche Beziehung mit dem Dreieinigen zu haben, spiegelt unsere Mentalität, wie wir denken, reden und handeln es wieder dass wir Gott von Angesicht Zu Angesicht begegnet sind, sind wir davon wirklich überzeugt, dass der zerrissene Vorhang uns die Sündenvergebung durch nur ein Bußgebet ermöglicht hat? Ja, das sind wir. Sonst wären wir nicht hier. All Unsere Sünden wurden uns vergeben und Gott kann sich wieder nähern. Aber wirklich nähern. Wie damals im Garten Eden, kann er jetzt auch unseren Garten betreten und zu uns rufen. Wo bist du? Wo bist du? Das war, ist und bleibt die Liebe unseres Retters. Und welch eine Möglichkeit, auf diese Liebe des Retters mit einem Lied zu antworten. Er hat alles für uns gegeben. Sind wir bereit, auch alles an ihm zurückzugeben?